0: Na samym początku warto zastanowić się, czym w zasadzie jest dieta ketogeniczna. Otóż jest to niskowęglowodanowy, normobiałkowy i wysokotłuszczowy model odżywiania, który prowadzi do stanu zwanego ketozą. Ketoza jest to stan, w którym organizm czerpie energię z fasów tłuszczowych, z ciał ketonowych, a nie jak to powszechnie bywa z glukozy, czyli z cukrów, czyli z węglowodanów. Z punktu widzenia fizjologicznego to stan ketozy bardzo przypomina Post, czyli powstrzymywanie się od jedzenia i jako forma terapii o poście już mowa w Nowym Testamencie, w Ewangelii konkretnie św. Marka. Tam epileptyk wraz ze swoim ojcem przychodzą do Pana Jezusa, a Pan Jezus zaleca im modlitwę i post właśnie. I rzeczywiście, drodzy Państwo, post może w pewnym stopniu leczyć padaczkę Naukowcy w ubiegłym stuleciu, czyli w okolicach 1920 roku, zastanawiali się, że rzeczywiście dlaczego tak jest, dlaczego osoby, które powstrzymują się od jedzenia, mówiąc kolokwialnie głodzą się, bądź po prostu są w poście, nie mają ataków padaczkowych. Okazało się, że te osoby są właśnie w stanie ketozy, no ale oczywiście można sobie pozwolić na niejedzenie dzień, dwa, trzy, no maksymalnie może tam tydzień, ale wiecznie taki stan nie może trwać, no i na Naukowcy zaproponowali właśnie dietę wysokotłuszczową, czyli dietę ketogeniczną, aby tą padaczkę leczyć. Okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, że dieta ketogeniczna pozwalała tym osobom powstrzymywać się od ataków padaczkowych. Była to skuteczna metoda leczenia padaczki, natomiast do lat 50., ponieważ później weszły leki przeciwpadaczkowe i w zasadzie świat medyczny zapomniał o diecie ketogenicznej. Przełomem stały się lata 90., kiedy to środowisko medyczne ponownie zainteresowało się dietą ketogeniczną i stanem ketozy, a to za sprawą chłopca, niejakiego Charlie'ego, który chorował na padaczkę, jednak żadne formy terapii farmakologicznej mu nie pomagały. Rodzice oczywiście chcieli pomóc swojemu dziecku i szukali sposobu, jak mogą to zrobić i w tym momencie trafili na informacje o diecie ketogenicznej. Zastosowali ten model żywienia u dziecka i okazało się, że powstrzymywała ta dieta ataki padaczkowe. Na cześć Charliego stworzono fundację, ale również nagrano film, film pod tytułem Po pierwsze nie szkodzić, który przedstawia historię chłopca i który mówi o diecie ketogenicznej w wymiarze leczenia padaczki. Od lat 90. pojawiło się coraz więcej badań na temat diety ketogenicznej, ale również stanu ketozy i okazuje się, że ta dieta, czy też ten stan mogą być wykorzystywane w innych chorobach, przede wszystkim chorobach neurodegeneracyjnych, takich jak Alzheimer, Parkinson, stwardnienie rozsiane, ale również w tym obszarze chorób psychicznych, takich jak depresja, czy też choroba afektywna dwubiegunowa. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tą dietę możemy wykorzystywać? Otóż istnieje wiele różnych pomysłów i domniemań to nie zostało jakoś dobrze wyjaśnione i ewidentnie udowodnione. Natomiast są pewne przesłanki, że dieta ketogeniczna zwiększa stężenie takiego neurotransmitera jak GABA, to jest kwas gamma-aminomasłowy. Jest to taki neurotransmiter, który jest odpowiedzialny za uspokojenie. Jest to neurotransmiter hamujący, neurotransmiter, który działa przeciwlękowo, a więc w tych zaburzeniach różnych depresyjnych czy, czy lękowych on może świetnie się tutaj sprawdzić. Ponadto mamy tutaj zmniejszenie stosunku GABA do glutaminianu. Glutaminian to jest taki też neuroprzekaźnik, który prowadzi do tak zwanej ekscytotoksyczności. On jest niezbędny, ale w momencie, kiedy jest go za dużo, eksytotoksyczność to jest po prostu śmierć komórkowa, czyli prowadzi to do śmierci komórki. Dieta ketogeniczna, jeśli jest dobrze zbilansowana, to na pewno będzie zasobna w kwasy omega-3. O, kwasy omega-3 po pierwsze budują nasze struktury w mózgu, ale również jest wiele badań, meta-analiz z badań kohortowych, które pokazują, że kwasy omega-3 mogą wykazywać pewne działanie antydepresyjne, przeciwlękowe, a więc korzystnie również działać na tą sferę nerwową. Przede wszystkim dieta ketogeniczna zwiększa biogenezę mitochondrów. Co to znaczy? Czyli mamy więcej mitochondrów w naszych komórkach. Pragnę wyjaśnić, czym są te mitochondria, bo są to, tak najprościej mówiąc, takie fabryki, takie piece energetyczne, które pomagają nam przetwarzać energię. No, siłą rzeczy, jeżeli będziemy mieli lepszą Lepsze te piece, lepsze te fabryki to nasz mózg i w ogóle komórki będą lepiej działać, więc mitochondria w zasadzie są bardzo istotne i ta dieta zwiększa biogenezę, czyli zwiększa ilość mitochondriów nie tylko w komórkach ogółem, ale przede wszystkim w komórkach mózgowych. Możemy tutaj również domniemywać, że dieta ketogeniczna może wpływać na nastrój poprzez normalizację poziomów cukrów, ponieważ siłą rzeczy, jeżeli będziemy w stanie ketozy, no to glukoza będzie na względnie stabilnym poziomie, a więc nie będziemy mieli wahań nastrojów związanych właśnie z poziomem glukozy. Dieta ketogeniczna wreszcie może zmniejszać stany zapalne i coraz więcej jest badań, które łączą stany zapalne z w zasadzie każdą chorobą przewlekłą, z jaką mamy do czynienia. Czy to jest cukrzyca, czy to są choroby neurodegeneracyjne, czy to są choroby z obszaru psychiatrii. W zasadzie każde z tych problemów związany jest ze stanem zapalnym. Jest jeszcze pewien aspekt, który może pomagać w tej sferze psychicznej, ponieważ niektóre mogą mieć problem z tak zwanym kompleksem dehydrogenazy pirogronianowej. To jest taki enzym, który jest niezbędny do przetwarzania cukrów. No i jeśli nie mamy tego enzymu, tego kompleksu, no to rzeczywiście rozsądnym rozwiązaniem może być właśnie alternatywne paliwo, czyli paliwo, jakim są kwasy tłuszczowe i ciała ketonowe. Są pewne przesłanki, że dieta ketogeniczna również może działać na mikrobiotę jelitową, czyli modulować ten nasz mikrobiom jelitowy, modulować bakterie, które się tam znajdują, a to pośrednio może właśnie wpływać na nastrój. Jest nawet w nauce taka oś jelitowo-mózgowa, czyli właśnie definiuje to, jak nasz układ pokarmowy reaguje na to, co się dzieje w naszej głowie, mówiąc kolokwialnie, czyli jak reagujemy na stres. I to działa w dwie strony za pomocą nerwu błędnego. Na pewno nie dla osób, które nie potrafią zrezygnować z produktów zbożowych, mąki, cukrów oraz słodyczy, ponieważ jest to w zasadzie obligatoryjny warunek, żeby wejść w stan ketozy, o którym sobie dzisiaj rozmawiamy z panem redaktorem. Jeżeli chodzi o innych adresatów, to na pewno tutaj mogą to być osoby, które pełnią odpowiedzialne stanowiska typu dyrektor, menadżer, osoba prowadząca własną działalność, ponieważ dieta ta powoduje zwiększenie kreatywności, poprawę funkcji poznawczych, kognitywnych, działanie przeciwlękowe, a więc są to Well... Oh ciekawe właściwości właśnie dla tych osób, które wymieniłem. Ponadto dietę możemy oczywiście wykorzystać w chorobach, o których wcześniej wspominaliśmy, czyli przede wszystkim w padaczce, w chorobie Alzheimera, w chorobie Parkinsona, w chorobie zwanej stwardnieniem zanikowym bocznym czy stwardnieniem rozsianym. Możemy ją również wykorzystać w kręgach chorób psychicznych, czyli również i w depresji, w chorobie afektywnej dwubiegunowej, w schizofrenii, ponieważ są już pewne badania, które wskazują, że dieta ketogeniczna stan ketozy może działać tutaj korzystnie. Problemy jelitowe, które często towarzyszą osobom, mówimy tutaj o wzdęciach, o gazach, również mogą być w pewnym stopniu zaleczone w przypadku stosowania diety ketogenicznej. Pragnę tutaj też podkreślić, że dieta ketogeniczna nie jest dla każdego i nie każdy może takową dietę stosować. Jeżeli ktoś planuje przejść na tego typu system żywienia, to proponuję skontaktować się z jakimś dietetykiem klinicznym, który się najzwyczajniej na tym zna, bądź lekarzem, ponieważ możemy sobie nawet zaszkodzić. Uważałbym w przypadku takich chorób jak chociażby kamica pęcherzyka żółciowego, ponieważ tutaj może dojść nawet do ostrego zapalenia trzustki po zastosowaniu diety ketogenicznej. Ostrożnie postępowałbym z dietą ketogeniczną w przypadku wszelkiego rodzaju chorób nerek, ale tutaj głównie chodzi mi o kamicę. Uważałbym na choroby wątroby ogółem, czyli przede wszystkim przebiegające z niewydolnością tego narządu. Uważałbym na choroby przewlekłe trzustki, bo tutaj też oczywiście możemy ją tego typu systemem żywiennym obciążać. Są pewne mutacje genetyczne. Tu chodzi przede wszystkim o niedobory enzymów związanych z przemianami tłuszczów. To jest niezwykle rzadkie zjawisko, ale jednak może gdzieś tam się zdarzyć, więc u tych osób też nie będziemy stosowali diety ketogenicznej, ponieważ nie będą te osoby potrafiły przetwarzać odpowiednio kwasów tłuszczowych. Warto również zdefiniować i wspomnieć, jak ta dieta ketogeniczna właściwie powinna wyglądać. Ponieważ jak oglądam fora internetowe, to niestety, ale często widzę spalony boczek, golonkę, parówki i żywność przetworzoną. A więc mamy tutaj do czynienia z tak zwanym Dirty Keto, czyli z dietą ketogeniczną nie najzdrowszą na pewno. Ja chciałbym tutaj podkreślić, że dobrze zbilansowana dieta ketogeniczna najlepiej, aby obracała się w klimacie diety śródziemnomorskiej, czyli w klimacie diety, która jest najzdrowsza na świecie. Mówimy tutaj przede wszystkim o zielonych i czerwonych warzywach nieskrobiowych, o awokado, o oliwkach, o owocach jagodowych, które przecież są zasobne w antyoksydanty, polifenole, czy też witaminę C, w diecie powinny znaleźć się orzechy, pestki, łańcuch morski, czyli ryby, czyli owoce morza zasobne w kwasy omega-3, dobrej jakości nieprzetworzone mięsa, jajka tak odżywcze dla nas, sery takie jak feta, mozzarella, halumi, przecież one wszystkie pochodzą z basenu Morza Śródziemnego. Zdrowe tłuszcze typu oliwa, olej z awokado, olej lniany. My możemy na tych produktach bazować i na pewno ta dieta będzie wówczas zdrowa. Chciałbym tutaj jeszcze rozwiać pewne mity związane z ketogeniczną, a mianowicie, że dieta ketogeniczna prowadzi do kwasicy ketonowej. Otóż kwasica ketonowa jest to zjawisko, które występuje przede wszystkim w cukrzycy typu pierwszego i wtedy rzeczywiście mamy wysokie stężenie ciał ketonowych, ale nie takie jak w przypadku ketozy odżywczej, no maksymalnie powiedzmy do 5 milimoli na decylitr. W przypadku kwasicy mamy tych ciał ketonowych 15, nawet i 20, ale dodatkowo mamy wysokie stężenie cukru. W przypadku diety ketogenicznej, w przypadku ketozy odżywczej mamy niskie stężenie cukru, więc ketoza nie równa się kwasicy metabolicznej, kwasicy ketonowej. Drugim takim mitem jest też często to, że ludzie przechodzący na dietę ketogeniczną mówią, że na tej diecie się nie da przytyć. Da się oczywiście przytyć, jak na każdej diecie z dodatkim bilansem energetycznym. Miałem już takie przypadki w swoim gabinecie, gdzie osoby, które były na dietach ketogenicznych tyły. Oczywiście specjalnie, celowo robiliśmy tutaj nadwyżkę energetyczną, bo na przykład były to osoby wyniszczone. Także na diecie ketogenicznej jak najbardziej możemy przybrać. Kolejnym takim mitem jest też to, że dieta ketogeniczna powoduje niedoczynność tarczycy. Absolutnie tak nie jest. Dieta ketogeniczna nie spowoduje niedoczynności tarczycy, chyba że będzie to bardzo niskoenergetyczna dieta. Ale tutaj zarówno w przypadku diety ketogenicznej, jak i w przypadku zwykłej diety z węglowodanami, jeżeli będziemy obniżać bardzo udział energii, no to niestety może to również rzutować na pracę tarczycy.